0: Predigt, die Osterpredigt von heute Morgen und das Thema ist hineingeboren in die göttliche Familie. Hineingeboren in die göttliche Familie. Und wir feiern ja in diesen Tagen das Osterfest. Und für uns Christen hat es das Auferstehen und aber auch das Sterben Christi im Mittelpunkt. Und sein Sterben aber für unsere Schuld und das hat mich immer wieder fasziniert, kann nur wirklich richtig verstanden werden, wenn wir verstehen, was ist dort am Kreuz eigentlich wirklich passiert. Und wenn wir verstehen, dass am Kreuz Christus nicht alleine hing. Ich möchte einen Vers mit euch betrachten. Ups, so. Das hat Paulus im 2. Korinther 5,19 geschrieben und es lohnt sich darüber ein bisschen nachzudenken. Denn Gott war in Christus. Lass das mal auf dich wirken. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht mehr zu. Gott war in Christus. Und das ist wunderbar zu sehen. Jesus selber wurde während seines Erdenlebens nie müde zu sagen, wer mich sieht, sieht mich den Vater, Johannes 14, 9. An anderer Stelle in Johannes 10, 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. So und das ist sehr, sehr wichtig, das zeigt uns, dass Christus am Kreuz nicht alleine er dort hing, sondern die ganze Gottheit war am Kreuz. Und das ist ein Mysterium für uns. Aber gleichzeitig ist es wichtig für uns, es zeigt uns, wie sehr sind du und ich geliebt von der Gesamtheit der Gottheit als Vater, Sohn und Geist. So sehr, dass sie die Rettung gemeinsam unternahmen. Da saß nicht ein unbeteiligter Vater auf seinem Thron abwesend im Himmel und unten verblutet der Sohn und der Heilige Geist schwirrt irgendwo rum. In Christus war die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt Paulus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und das müssen wir verstehen. Dort am Kreuz verblutet nicht nur Gott im Fleisch, sondern die ganze Gottheit ist dort leibhaftig. Und das ist ein Mysterium, das berührt das Geheimnis der Allgegenwart Gottes, das wir mit unserem Verstand nie verstehen werden. Nie verstehen werden. Wie kann Jesus sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gleichzeitig sagt Paulus, Gott war in Christus. Das ist das Geheimnis der Allgegenwart Gottes. Aber für uns ist es ungeheuer tröstlich, Gott, die ganze Gottheit war engagiert in unserer Errettung und Erlösung. Und mir ist es heute Morgen wichtig, den Fokus von Ostern auf Weitwinkel zu drehen. Wir können uns auf die zwei Tage Karfreitag und Sonntag fixieren, aber es ist immer wichtig, mal den Fokus zurückzunehmen, auf eine weite Blende zu gehen, zu schauen, was ist denn die kosmische Skala. Und da ist es interessant, dass der Urgrund von Ostern nicht 2000 Jahre zurückliegt, sondern in einen Ewigkeiten der Ewigkeiten. Schauen wir uns mal diese bekannten Verse an. Ich liebe es immer wieder mal darauf hinzuweisen. Schon vor der Erschaffung der Welt ist er, Jesus, zu diesem Opfer ausgesucht worden. In Offenbarung 13,8 Das Lamm, das geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt. Was ist so tröstlich an diesen Versen? Da ist nicht ein Gott, der entsetzt ist über das, was uns als Menschen in Adam von der Sünde her passiert ist, der verzweifelt nach einem Plan sucht, der überrascht ist. Das ist ein Gott, der bevor überhaupt ein einziger Mensch geschaffen war, wusste, was mit uns passieren würde. Der wusste, was mit uns passieren würde. Bevor es geschah, wusste Gott, was zu tun ist. Ein bekannter Theologe hat mal gesagt, wir sind in Christus erlöst worden, bevor wir in Adam verloren gingen. Ich finde den Satz irgendwie faszinierend. Wir sind in Christus erlöst worden, bevor wir in Adam verloren gingen. Christus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Auch das berührt das Verständnis von Gott, das Er von Raum und Zeit hat, das weit über unser Verständnis hinausgeht. Und das zeigt uns eigentlich, wie sicher sind wir in der Hand Gottes. Wie sicher sind wir in der Hand Gottes. Wie gütig ist unser Vater, dass er wusste, was wir anstellen würden und dass er wusste, was ist das Lösungsmittel. Sein eigenes Leben, sein eigenes Blut. Aus Liebe zu seinen Kindern gab er sein eigenes Leben. Schon lange, bevor wir es getan hatten. Es ist interessant auch zu sehen, wir sind Kinder, wir sind die Kinder Gottes, die wir glauben. Und ich habe seit längerem ich bin mal an einer Baustelle vorbeigegangen und habe das mal ein Schild ins Auge gesprungen. Ich hatte den Eindruck, dass der Geist Gottes mir dieses Schild immer wieder vor die Augen gemacht. hat. Ich musste ein paar Mal hingucken. Und auf diesem Schild stand etwas Interessantes. Eltern haften für ihre Kinder. Lass das mal auf dich wirken. Eltern haften für ihre Kinder. Wer ist dein Vater und wer ist deine Mutter im Geist? Das ist unser himmlischer Vater. Warum haften Eltern für ihre Kinder? Ich finde den Vergleich faszinierend. Darf ich mal eine Antwort hören? Was denkt ihr? Warum haften Eltern für ihre Kinder? Bitte? Sie tragen die Verantwortung, Egon. Kinder können selber nicht zahlen. Es ist sehr interessant. Bitte? Sie lieben ihre Kinder. Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Seine vorletzten Worte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hast du schon mal was von der Haftunmündigkeit gehört? Bei jugendlichen, minderjährigen Kindern es ist interessant, die Parallelen, Elternhaften für ihre Kinder. Und nur so können wir das verstehen, warum Christus das Lamm ist, das vor Grundlegung der Welt geschaffen wurde. Wenn du heute dich entscheidest, Kinder zu zeugen, dann weißt du auch, dass du für die Kinder, schon bevor du sie zeugst, Verantwortung übernimmst. Verantwortung, sie aufzuziehen, Verantwortung, sie zu versorgen, Verantwortung, sie zu ernähren. Und ich meine klar, die wenigsten von uns rechnen damit, dass unsere Kids irgendwas anstellen aber auch für sie zu haften. Und das ist so grandios zu sehen, dass Gott von Anfang an war unser Vater bereit, diese Haftung auch zu übernehmen. Er wollte für uns Kinder haften. Er sagt, ich hafte für euch. Gott ließ uns nicht haften, weil wir es gar nicht konnten. Aber nicht, weil er musste, das ist das Wichtige, sondern weil er uns einfach liebte. Und das ist auch das, was wir uns immer wieder bewusst führen, ins Bewusstsein führen müssen. Das, was Gott getan hat, hat er aus Liebe zu uns getan. Da ist eine Liebe zu dir und mir, die können wir manchmal gar nicht richtig verstehen. Es ist nicht, ja jetzt muss ich es machen, sondern ich freue mich es zu machen. Es ist mir ein Herzenswunsch es zu machen. Mich fasziniert immer wieder das Volk Israel und das Volk Israel ist ja gewissermaßen so ein Spiegelbild für die Gemeinde. Und wenn es ein Spiegelbild für die Gemeinde ist, ist Israel auch ein Spiegelbild für dich und mich. An Israel können wir immer wieder erkennen, wie Gott mit uns umgeht. Und das ist so ungeheuer tröstlich. Was zeichnet das Volk Israel aus? Es war ein Volk, das einen Bund mit Gott hat und diesen Bund wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder brach. Immer wieder. Aber wie sieht Gott sein Volk, Israel? Und darin uns, denn wir sind eingepfropft durch den Glauben in diesen Ölzweig. Schauen wir uns mal zwei Verse an. In Jeremia 31, 20 ist eine meiner Lieblingsverse. Da sagt Gott ist nicht Ephraim, mit Ephraim ist Israel gemeint. Mein teurer Sohn, mein geliebtes Kind. Ich gedenke wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Kannst du es so nachempfinden mal, wie es mit deinen eigenen Kindern geht? Du schaust dein Kind an, es hat vielleicht gerade mal richtig fett was ausgefressen und du denkst dran, wie oft habe ich ihm schon gesagt, tut es nicht. Haben wir alle schon irgendwie, die wir Kinder haben, vielleicht erlebt? Und dann kommt aber dieser andere Satz, diese andere Linie Gottes raus. Darum bricht mir mein Herz gegen ihn, dass ich mich sein erbarmen muss, spricht der Herr. Gott kann nicht anders, er muss sich über Israel wieder und wieder erbarmen. Und Dort wo Israel steht, darfst du deinen eigenen Namen einsetzen. Wo Ephraim steht, darfst du deinen eigenen Namen einsetzen. Ist nicht Uwe mein teurer Sohn, mein geliebtes Kind? Ich denke wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Darum bricht mir mein Herz gegen Uwe, dass ich mich sein erbarmen muss. Und da kannst du deinen eigenen Namen einsetzen, wieder und wieder. Ich möchte einen anderen Vers mit uns betrachten. Das finde ich auch so krass, wie, wie Gott uns sieht, da sagt Gott über sein eigenes Volk, mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Er sagt, die, die haben das in der DNA drin, von mir abzufallen. Und mal ganz ehrlich, wie geht es uns denn oft manchmal? Ist es nicht auch in unserer DNA drin, was Paulus sagt? Das Gute tun möchte ich schon, aber ich, ich kann es irgendwie nicht. Ne? Das ist dieser verzweifelte Kampf. Ruft man es nach oben, so erhebt sich niemand. Haben wir das nicht auch schon erlebt? Das sind die Prediger, die Leiter, die Pastoren, die Hauskreisleiter oder andere Menschen, die uns nach oben rufen, ins Gute hinein. Und es fällt einem so schwer. Das ist die Realität, sagt Gott, so sieht es aus mit euch. Aber das ist jetzt die nächste, der nächste Schritt, der kommt, ist nicht Ärger, Wut, Zorn, und jetzt reicht es mit euch, sondern wie könnte ich dich hergeben? Wiederum, wie könnte ich dich hergeben? Wie kann ich gegen dich sein? Ephraim, wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Man merkt diesen Kampf, den Gott, der Vater mit sich kämpft, in Jesus, im Heiligen Geist. Wie kann ich dich hergeben. Es ist eine Option, das Hergeben. Es ist eine Option, das Wegschmeißen. Aber Gott sagt, ich kann es nicht. Wie könnte ich dich behandeln, gleich atma und dich machen wie Zeboim? Wieder kommt es, mein Herz sträubt sich dagegen, das Herz Gottes sträubt sich dagegen, uns zu bestrafen. Das musst du dir mal reinziehen, diesen Kampf, den Gott mit sich selber kämpft. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Das Mitleid Gottes mit uns ist erregt. Er kann mitleiden. Mit was leidet er denn mit? Mit unserer Dummheit, mit unserem Unvermögen. Mit unserer Verdrehtheit, mit unserer Verbohrtheit. Nicht mit den netten Kleinen. Ach, dafür konnte ich nichts. Das biegen wir gern so hin. Aber er hat Mitleid auch mit unserer ganzen Verdrehtheit, Verbohrtheit, mit unserer Unfähigkeit. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut. Da ist schon Ärger. Da ist auch Zorn. Aber Gott sagt: Aber was viel, viel größer ist, ist mein Erbarmen, meine Liebe meine Güte. Und jetzt kommt eine interessante Aussage, denn warum handelt Gott so? Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und da liegt manchmal unser Problem verborgen, dass wir Gott auf diese Ebene des Menschen runterziehen. Warum wir ihn manchmal nicht verstehen, warum wir seine Liebe so schwer zu verstehen, warum wir uns auch so schwer tun, einander Liebe und Güte zu erweisen weil wir Gott selber immer wieder auf diese menschliche Ebene runterziehen. Wie Petrus siebenmal. Mein Mitleid ist erregt, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Der Vater sieht sehr wohl, was wir für Querköpfe sind, aber seine Liebe auf der kosmischen Skala ist stärker als sein Gericht und er entscheidet sich, in diese Welt, in diesen Kosmos des Menschen einzutauchen, als Christus, Immanuel, Gott mit uns. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Er kam, um unseren Platz, um deinen, meinen Platz im Gericht einzunehmen. Er kam, um zu sagen, Stopp, ich hafte für meine Kinder. Nicht, weil er muss, sondern wir lesen es hier, er kann gar nicht anders. Mein Herz sträubt sich dagegen, mein Herz sträubt sich dagegen zu bestrafen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Das ist das, wie Gott dich und mich sieht. Er lässt uns die Sünde erleben als Menschen. Darum leben wir hier, darum erleben wir das auch. Er will schon, dass wir erfahren, was es heißt, ohne ihn zu leben. Und das spüren wir auch. Das ist das Gefallensein dieser Welt, das wir so sehr merken. Und das ist wichtig. Weil Gott hat keine Lust, dass sich das ewig wiederholt. Mir geht es, je älter ich werde umso mehr sage ich, okay Papa, ich habe es kapiert, ich habe es kapiert. <lacht> Lass es zu Ende sein. Ja, oder wenn du die Nachrichten guckst und siehst, wie die Welt immer mehr taumelt, ne, wo du merkst, wow, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Und das lässt dazu, damit wir das erfahren, nicht um sich zu rächen an uns, sondern wir müssen erfahren, was es heißt, nach unseren eigenen Lebensentwürfen zu leben. Aber er kommt und sagt, ich bezahle für die Konsequenzen. Ich zahle. Und sind wir doch mal ehrlich, selbst in unserer gefallenen Welt, wie viel Gnade erweist du uns. In deinem eigenen gefallenen Leben, wie viel Gnade ist oft jeden Tag da. Auch wenn es schwer ist manchmal. Schwer ist diese Gnade zu greifen. Und dieser Gott kommt, dieser Gott bezahlt, dieser Gott stirbt in Christus Jesus, dem herrlichen Sohn Gottes weil er ohne Schuld war, steht er auf zu einem neuen Leben, überwindet den Tod und gibt uns Anteil an diesem neuen Leben, wo wir dieses Leben im Vertrauen ergreifen. Und das fallen wir heute am Ostersonntag. Die Auferstehung, das Licht, wo wir vorhin die Vorhänge weggerissen haben. Es war so ein toller Moment, wie es plötzlich hell wird in diesem dunklen, bedrückenden Raum. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Und zwar jeder der ihm bestimmten Reihenfolge als Erstling Christus, bei seiner Wiederkunft dann die, die zu ihm gehören. Dann kommt die Vollendung, wenn Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergibt, nachdem er alles vernichtet hat, was Gewalt und Macht in ungöttlicher Weise natürlich beansprucht. Das ist die Auferstehungshoffnung, die Ostern markiert. Aber wir haben mehr als nur eine Hoffnung auf die Auferstehung an Ostern zu feiern. Wir haben auch zu feiern, dass wir durch Ostern Kinder geworden sind. Kinder in einer Weise, die mehr Kinder sind, als es Adam war. Adam hatte eins nicht, er hatte nicht Gottes Geist in sich wohnen, wie wir ihn haben. Und das ist auch etwas, was wir an Ostern neu feiern und bedenken dürfen. Johannes 1, 12 bis 13, Doch alle, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist jetzt sehr wichtig, sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung nicht einmal durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Unser himmlischer Vater hatte in Jesus nicht nur die Absicht, uns zu erlösen und mal aufzuerwecken und dann mal eben in den Himmel zu verfrachten. Seine Absicht war ein Vielfaches größer. Intimer. Gott wollte, dass du Kind wirst, buchstäblich in seine Familie hinein adoptiert wirst, in die Trinität hinein adoptiert wirst. Gott wollte nicht neben uns sein, über uns, unter uns. Die Bibel sagt es ganz klar, er wollte in uns sein. Und das geschieht durch die neue Geburt. Paulus beschreibt dieses in Christus sein 216 Mal im Neuen Testament redet er davon, dass wir in Christus sind, in ihm sind. Das ist für uns oft so ein bisschen abstrakt. Johannes schreibt 26 Mal im Neuen Testament. Und im Alten Testament gibt es auch viele Verse, die darauf hinweisen. Einer ist auch sehr bekannt, das ist Hesekiel 36, 26. Und dort ist diese Absicht, die Gott schon immer in sich trug, was er schon immer mit uns Menschen vorhatte, noch im alten Bund hat Gott schon diese Absicht verfolgt. Er sagt, ich will euch ein neues Herz geben. Und Damit meint er nicht diese Pumpe, sondern dieser innere Mensch, der dich und mich ausmacht. Einen neuen Geist in euch legen, eine neue geistige Haltung. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Diesen steinernen, in Sünde erstarrten Menschen. Sagt Gott, den nehme ich weg. Nicht Gott sagt, nimm du ihn weg, mach du ihn weg. Ich werde ihn wegnehmen. Das ist eine Verheißung, ich werde es tun. Ich werde euch ein fleischendes Herz geben, was Gott sagt, ein, ein lebendiges Herz, einen lebendigen inneren Menschen. Und jetzt kommt Gott auf den Punkt, der sagt, ich will meinen Geist in euch geben. Und damit bringt es Gott im Alten Testament auf den Punkt, mein Ziel ist, ich selber möchte in euch leben. Warum? Ich will aus euch solche Leute machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte halten und tun. Das, was wir nicht können, wird Gott durch uns machen. Und deswegen erleben wir auch unser Versagen, unser Hinfallen, auch als Christen, damit wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, ey, wir kapieren es, es geht nicht ohne dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich in mir und ich in dir. Ich brauche das. Ich schaffe es ohne dich nicht. Und das grandios und schön ist, dass Gott sagt, und genau das ist meine Absicht, mein Ziel. Das ist das Ziel meiner Lösung, ich in euch. Die Absicht ist, dass er selber in uns lebt. Und das Schöne ist, dass er nicht dadurch deine und meine Persönlichkeit auslöscht. Als du Christus gefunden hast, bist du nicht plötzlich ein Zombie geworden, der keine eigene Identität mehr hat. Und trotzdem hat sich etwas in dir geändert. Jeder, der von Neuem geboren ist, weiß es. Der Geschmack an Sünde ist irgendwie getötet worden. Du willst eigentlich nicht mehr. Du fällst nur noch, aber es ist wie Pfarrer Wilhelm Busch mal gesagt hat, vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Bekehrung war jeder Sünde wie ein Zugunglück. Du spürst es anders, du fühlst es anders. Du hast ein Gefühl für, diese, für das Versagen, für das Hinfallen. Du willst es nicht mehr mit deinem ganzen Herzen. Gott schenkt uns sein grundsätzliches Wesen, das gerecht ist. Und wir werden, wenn wir den Auferstehungsleib haben, vollendet sein. Dann wird auch dieses Jucken und Kratzen und Beißen, was in uns immer noch ist, was uns zur Sünde hinziehen will, wie Paulus sagt, ich werde hin und her gerissen, das ist vorbei dann. Aber jetzt erleben wir das noch, um, um zu merken, wie erbärmlich dieses andere Leben ohne den Vater eigentlich ist. Und das Schöne ist, wir werden regelrecht in diese göttliche Familie, wir sind hineingeboren worden. Jesus hat das in einem wunderbaren Vers klar gemacht. Er sagt zu den Jüngern, an jenem Tag werdet ihr etwas erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Und vor, jetzt muss ich mal gucken, ja da habe ich vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, wer auf der Maintain Your Face-Konferenz mal im Missionswerk war, da war Colin Erkert bei uns, da hat er diesen Vers mal in eindrucksvoller Weise dargestellt, mit drei Bechern. Ja. Das bist du, das ist der Vater und das ist Jesus. Und was sagt Jesus? An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich Jesus in meinem Vater bin. Jesus im Vater. Und was sagt Jesus weiter? Und ihr in mir. Und ich in euch. Jetzt müsst man ihn wieder rausnehmen und er schlüpft in uns rein. Aber das ist grandios zu sehen. Das ist natürlich ein Bild mit Grenzen. Aber wir sind eine vollkommene Einheit. So wie Jesus im Vater ist, schon immer im Vater war sagt Jesus, so werdet ihr jetzt in mich hineinversetzt und seid damit wo? Im Vater. Das ist für uns ja noch relativ einfach zu verstehen, dass er in uns lebt. Ich kenne das noch, als Kind habe ich immer gebetet, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. <lacht> Kennt ihr das noch? <lacht> Aber, dass ich in ihm wohne, das ist eine Dimension, die ist noch mal größer. Ich in ihm, ich darf in ihm sein. Das ist etwas, über das es sich auch lohnt nachzudenken. Auch das ist an Ostern möglich. Darf ich euch einen Vers zeigen, einen Psalm zeigen, der das wunderbar deutlich macht, was es heißt, in ihm, in ihm zu sein? Das ist der bekannte Psalm 139. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe da liege. Und jetzt hör genau zu: so bist du um mich. Das ist nicht ein kosmischer Beobachter, der auf seinem Thron mit einem riesen Megateleskop sitzt und dich beobachtet. Um was es hier geht, ist: du bist um mich. Er ist um dich herum. Du siehst alle meine Wege. Denn siehst es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wissest. Und jetzt kommt es wieder: von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine Hand über mir. In diesem Moment sind wir völlig vom Vater umgeben. Wir existieren in ihm. Und jetzt kommt dieser Satz, der so wichtig ist auch. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Und damit hat er recht. Das übersteigt unser Verstehen. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Wo immer du auch hingehst, er ist immer da. Mir hilft das in einer Sache ganz besonders. Wenn du jetzt Gott als kosmischen Polizisten siehst, dann musst du furchtbar Angst haben. Der totale Überwachungsstaat. Aber wenn du ihn als liebenden Vater siehst, dann ist es total Geborgenheit. Er ist immer da, egal wo ich bin. Ich kann mich nie aus ihm rausbewegen. Für mich ist es auch ungeheuer erleichternd, mit ihm zu leben. Ich muss mich vor ihm nicht verstellen. Wenn ich sauer bin auf ihn, wenn ich wütend bin auf ihn, wenn ich mal daneben liege, muss ich mir vor ihm nicht eine fromme Maske aufziehen, denn er sieht mich ja sowieso. Ich darf der sein, der ich bin. Ich muss mich vor ihm nicht fürchten. Ich darf natürlich sein. Und das ist ungeheuer erleichternd, wenn wir das mal verstanden haben. Paulus sagt etwas ähnliches zu den gelehrten Griechen Athene. Er sagt dort, in ihm leben wir, in ihm weben wir und in ihm haben wir unser Sein. Wir sind in ihm. Ich habe mal eine Predigtreihe über die Quantenphysik gehalten und Gott. Auch die Quantenphysik spricht davon, das sind ja die neuesten physikalischen Erkenntnisse auf der subatomaren Ebene, dass es ja eigentlich keine Materie im herkömmlichen Sinne gibt, sondern dass im unteren Level alles energetisch ist. Und alles interessanterweise, was man in Experimenten miteinander verbund, äh, nachgewiesen hat, dass alles miteinander verbunden scheint. Und die Bibel weiß das schon seit Jahrtausenden. Ne? Von allen Seiten umgibst du mich. In ihm leben wir, in ihm leben wir. Wir sind in ihm drin. Wir sind hineingenommen worden in diese göttliche Familie. Vollkommen. Wow. Schauen wir weiter, was Ostern uns noch beschert hat. Epheser 2, 4 bis 6, Gott aber der Reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden, durch diese Trennung von Gott, waren wir geistig tot, samt Christus lebendig gemacht und hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Wir sind mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Was bedeutet das jetzt wieder? Früher habe ich immer gedacht, die himmlischen Region ist so, Reinhard Mai über den Wolken. muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So der Himmel war für mich immer da oben. Aber mittlerweile begreife ich, dass der Himmel nicht da oben ist. sondern Der Himmel ist jene Dimension, die mich unsichtbar umgibt. Der Himmel ist überall. Jesus hat mal zu den Juden gesagt, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Sieh, es ist, ist plötzlich mitten unter euch getreten. Es gibt Menschen, früher habe ich das nie so verstanden, die haben gesagt, Mensch, ich habe Engel gesehen. Oder ich habe dies und dies gesehen. Da habe ich mir gedacht, so ein Quatsch. Aber ich will euch etwas sagen, das sind Menschen, denen erlaubt Gott schon den Himmel zu sehen. Der Himmel umgibt uns. Der Himmel ist nicht etwas, was von oben nach unten runterkommt. Der Himmel ist mitten unter uns. Du kannst ihn nur nicht sehen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Stell dich mal die Geschichte vor, erinnert euch noch, wie Elia in einer Stadt ist, die belagert ist. Und sein Knecht guckt raus, sieht diese riesige Armee und ist total entsetzt. Und er wundert sich, dass sein Herr, der Elia, so ruhig ist. Und der Elia fragt ihn nach diesem Grund für seine Ruhe. Und er sagt, Du, die, die mit uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Er sagt, ich so, kann mir recht vorstellen, Hast du einen Knall? Hast du Drogen genommen? Was siehst du denn, was ich nicht sehe? Und Elia sagt: Tu ihm die Augen auf zum Vater, seinem Diener. Und dann sieht er das Heer Gottes, das Heer der Engel, um dieses gegnerische Heer herum, das 10.000 mal 10.000 mehr ist. Und das war schon immer da gewesen, nur er hat es nicht gesehen. Sondern das ist eine Dimension, auch wenn. Wenn es heißt, wir sind auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, dann heißt es nicht, dass wir irgendwo ein Stück von uns da oben sitzen, sondern die himmlischen Regionen sind jetzt hier mitten unter uns. Die Frage ist, nach der Auferstehung lebst du geistlich oder lebst du fleischlich? Und wenn wir im Geist leben, wenn wir lernen mehr und mehr im Geist zu leben, dann wird sich dieses Reich Gottes immer mehr für uns manifestieren und auftun. Wir bekommen durch die Geistesgaben Anteil an diesem Reich. Die Geistesgaben sind ein Türöffner in diese Dimension Gottes hinein. Auch die Gabe des Schauens, des Sehenkönnens, wo du himmlische Realitäten schon jetzt sehen kannst. Es ist nicht Spinnerei, es ist Realität. Und das Reich Gottes, wenn es mal kommt, wenn Jesus kommt, ich glaube nicht, dass er einfach so, dass sie dann irgendwann eine astronomische Station auf den Fidschi-Inseln oder irgendwo so, Achtung, wir sehen ein unbekanntes Flugobjekt aus der Andromeda-Galaxis auf uns zukommt, das wird immer größer. Sondern ich glaube, dass es plötzlich sich manifestiert. Und wir merken, dass es schon immer um uns herum war. Und das ist tröstlich. In diese Region, sagt Paulus, sind wir hineinversetzt. Das ist nicht einfach ein netter Spruch. So nach dem Motto, hey du bist schon im Himmel versetzt, Halleluja, Amen Bruder, ich danke dir, Hurra, ich bin in himmlischen Örtern. Freunde, wenn das nicht praktische Auswirkungen für unser Leben hat, dann vergiss diesen Vers einfach. Das heißt, wir haben jetzt schon Zugriff in diese himmlischen Regionen. Wir haben jetzt schon Zugriff in diese Kräfte, in diese Kräfte des neuen Reiches. Das Reich soll jetzt schon anbrechen durch uns. Wir sollen Durchgangstore werden. So wie ein Elias seinem Knecht Gehasi sagt, hey Gott, tu ihm mal die Augen auf. So wünsche ich mir, dass wir dahin kommen, dass wir anderen Menschen die Augen öffnen können. Dass sie jene himmlische Welt, in die wir schon hineinversetzt sind, auch sehen und spüren. Und dass wir immer mehr in dieser anderen Welt zu Hause sind, nicht als abgehobene Spinner, sondern als Menschen, die in dieser anderen Realität leben. Und Jesus hat in dieser Realität gelebt. Die Apostel haben in dieser Realität gelebt. Und wir sind aufgerufen, in dieser Realität zu leben. Mitversetzt in die himmlischen Örter, in Christus Jesus. Darum beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf der Erde. Das ist das Ziel Gottes, dass sich das Reich Gottes mehr und mehr manifestiert. Und das sind die Phänomene, nochmal, wo du Engel sehen kannst, Dinge schauen kannst, die normaler Mensch nicht wahrnehmen kann. Kräfte freisetzen kannst, die es in unserer Welt nicht gibt. Güter freisetzen kannst, die es eigentlich nicht gibt. Wie Jesus Brot vermehrt hat. Das sollten wir genauso tun dürfen und können. Dinge, die einen übernatürlichen Ursprung haben, manifestieren. Jesus hat es beispielhaft für uns vorgelebt. Er hat uns versprochen, wir werden dieselben und größere Dinge tun. Ich weiß, wie frustrierend es ist. Ich bin selber manchmal ein oberfrustrierter, weil ich das in dem Umfang noch nicht sehe. Aber ich habe auf der anderen Seite genug gesehen, um nicht mehr loszukommen davon. Und es gibt nur noch eins, den Vorwärtsgang. Ich will mehr davon haben. Wollt ihr auch mehr? Amen. Amen. Und das ist deine Berufung. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Du bist vorhergesehen, dem Ebenbild Christi gleichgestaltet zu werden. Warum? Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Das ist unser Schicksal. Wir sollen gleichgestaltet werden, dem Ebenbild Christi. Er ist unser älterer Bruder. Er ist unser Rollenmodell. Und so wie er auch in der königlichen, göttlichen Familie seinen Stammplatz von Ewigkeiten hat, so sind wir als Brüder und Schwestern in diese Familie hineingeboren worden, hineingenommen worden. Das alles ist an Ostern manifest geworden. Und das bedeutet, du bist im vollen Umfang hineingenommen worden in diese Familie Gottes. Du bist in Gott, in Christus. Eher enger, näher, geht nicht mehr. Völlig verbunden. Bist wahrer Sohn, wahre Tochter des Allerhöchsten. Bruder und Schwester unseres älteren Bruders Jesus. Verbunden durch das Band jenes Heiligen Geistes, der alles verbindet. Den Geist, von dem Gott versprochen hat, ich gebe meinen Geist in euch. Und das ist es, was es an Ostern, was uns durch den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist geschenkt wurde. In Christus, der sein Leben für uns hergab. Unermessliche Reichtümer, Kindschaft, Zugang in die Welt des Himmels, die nicht Lichtjahre entfernt ist, sondern den Handgreif entfernt ist von uns, um uns herum ist. Der Zugang ist das Vertrauen können. Und ich weiß, dass das schwer ist, aber er hilft uns dabei. Er hilft uns dabei. Ich habe jetzt so stark den Eindruck, nochmal auch am Ende dieser Botschaft einen Aufruf zu machen für Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, wenn du wenn du, wenn du du sagst, wow, boah, ich das ist für mich völliges Neuland. Ich habe mit, mit Jesus, ich habe das noch nie für mich in Anspruch nehmen können. Ich habe mich noch nie als Kind Gottes gesehen. Gott bietet uns das an. Das ist ein Handgriff auch von dir entfernt, Kind Gottes zu werden. Wenn du heute Morgen gerne Kind Gottes werden möchtest, ich kann dir es nicht geben. Niemand hier im Raum kann das geben. Aber das Schöne ist, es reicht ein einfaches Gebet aus. Papa, bitte komm. Ich möchte es einfach mit uns beten. Schließt einfach mal die Augen. Vater, und ich bete jetzt einfach, wenn Menschen hier im Raum sind, die diese Kindschaft noch nicht erkannt haben, dann bitte ich dich, dass du dich heute Morgen diesen Menschen offenbarst, Vater. Ich bete, dass du dich diesen Menschen offenbarst in deiner unnachahmlichen Weise. Du hast gesagt, es kann niemand zum Papa kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Zieh du bitte heute Morgen, Jesus. Das aber ist Gottes Werk, dass er erkennt, wen er gesandt hat. Gib dich zu erkennen, Jesus, durch den Heiligen Geist heute Morgen. Und wenn du spürst, wenn jemand hier im Raum ist, du spürst, wow, ich spüre, er ist da. Da möchte ich dir jetzt Mut machen, sag einfach leise für dich, Vater, bitte komm in mein Herz. Schenk mir dein Herz. Schenk mir deinen Geist mach alles neu in mir. Und der Vater hört nichts lieber als ein solches Gebet und wird es erhören. Vater, ich bete, dass du spürbar, fühlbar, messbar in das Herz dieser Menschen hineinkommst. Und von heute an wird dein ganzes Leben für immer verändert sein. Für immer. Amen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du die Entscheidung heute getroffen hast, du möchtest gern vielleicht nachher noch ein paar Worte mit mir sprechen, komm einfach auf mich zu. Es ist wichtig, dass du einfach auch guckst, wie, wie kriegst du weiter Impulse, Input, dass dein Glaube wachsen kann. Was gibt es Schöneres, als nach so einer Predigt das, was wir gerade gehört haben, in Christus sein, Realität werden zu lassen, indem wir zusammen das Abendmahl feiern. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bedanken bei Judith, bei Astrid und bei Elke. Wir haben heute wir haben das ein bisschen anders gemacht. Ihr seht, hier haben wir eine ganze Herde von Lämmern stehen. Wir werden das heute ganz anders machen. Ihr müsst euch von den Lämmern runterreißen. Also wir haben das richtig handgreiflich.